0: Hjertelig velkommen til Hånespodden Det er en podcast for tro, liv og tanke utgitt av Hånes Misjonsirke Mitt navn er Alexander Gunnarsen Vår verden står overfor en klimakrise Global oppvarming, forurensning, ekstremvær stikende havnivå og klimaflyktninger er begrep vi har blitt allt for godt med de siste ti årene Men måten vi behandler kloden på påvirkes av synet vårt på skapeverket er skapverket heldig og rødlig, eller har vi rett til å det som vi vil? Dette skal vi se nærmere på i dag. Og dagens det er Bjørn Øyvind Fjell. Hjertelig velkommen. Takk for det. Og Bjørn Øyvind, du har i mange år vært både lærer og rektor her på Hanskarsskolen på Hånes. Når du pensionist, pensjonist, men først og så er du, er du en pastor.
1: Ja, jeg tror det er riktig å si det at jeg har gjort mange ting, men min identitet er pastoren. Det var det det begynte med som et kall til meg da var ung, og det er det som har vært styrende for hele livet mitt.
0: Og i dag så skal vi snakke litt om ulike syn på skapeverket og vårt kristne ansvar knyttet til det. Og når vi sier skapeverket, så er det liksom, det, liksom kristensnakk for det vi tror er skapt av Gud, altså hele universet og alt i det. Men ofte, også i denne samtalen, så er det planeten jorden som er, som er fokuset. Og du har jobbet en del med dette her, men men hvordan ble du interessert i dette tema.
1: Nej, det ligger veldig mye i oppveksten. Oppvekst på 50-tallet, og det var fattig i Norge faktisk. Og, mm. og vi hade det trangt hjemme, husker jeg, og enkel livsstil har vært en del av, av min... DNA, egentlig. Mm. Og så har jeg vært en kristen hele liv, og derfor leste jeg en del i, i Bibeln og der sies det en del om det. Mm. Uh, så for ennå for at jeg hadde en bror, eller har i alle år hatt en bror, som har varit väldigt engasjert av, av miljøspørsmål, og han har pushet meg veldig. Yeah. Men, men til syvende og sist er nok det jeg har lest i teologi, som har, som har økt min interesse, og gjort at jeg har jobbet en del med akkurat dette med miljø og skapeverk.
0: Mm. Og når, når vi snakket sammen og forberedte oss, så, så nevnte du at det var særlig... Själv liksom en en artikel då som slog som du beskrevs som en bombe i i liksom på, på, på 60-talet. det var Lynn White junior som i 1967 skrev en artikel som, som heter The Historical Roots of Our Ecological Crisis. Kan du fortælle lite om den?
1: Ja, jeg läste nog inte då den kom men senare så har jeg ju emot förhållande med Tilden för Lundby eh, White kom med, med en anklage som rammet eh, kirkeliv og teologi ganske kraftig. Mm. For han sier jo rett det er kirken som egentlig er årsak til at eh, vestens materialisme og industrialisering er i ferd med å utarme eh, hele kloden. Og han begrunnet det med altså at kirken har i alle år hevdet at Herren sa ved skapelsen at du skal underlegge deg jorden og han har påstått at det har vært som du skal utnytte og uh, forbruke skampeverket og jorden. Mm. Det er jo en påstand som, uh, som kirken senere har delvis hitt noe rett i, og selvsagt delvis også sagt at det er ikke sånn det er ment, mm. og dermed tatt en annen kurs.
0: Ja. Lind White han var også han historiker som spesialiserte sig på, på middelalderen. Jeg skal bare lese et sitat fra, fra den artikkel som han skrev på 60 talet Christianity insisted that it is God's will that man exploit nature for its proper ends. Altså det er kristendommen insisterte på Guds vilje at vi mennesker skal... Ja, ganske,
1: ganske kraftig anklage, som, som de fleste sa, det er ikke sant. Andre sa og måtte erkjenne at jo, deler av det har nok kanske vært sant. For kirken har nok historisk uh, vært på lag med uh, fremskrittet, som det heter. Og fremskrittet har jo vært uh, det som ligger bak utnyttelsen og forbruket av jordas ressurser.
0: Og da kommer vi in på, på ett bestemt syn på skapeverket, altså at det er noe som mennesket skal, skal utnytte eller herske over. Eh, og har vi snakket sammen, så, så skisserte du tre ulike syn. Kan, kan du ta oss gjennom de?
1: Ja, altså det, det er tre syn på skapeverket. Det ene kaller vi for antropologiske synet, mm. og det setter menneske i sentrum. Det andre er det økosentriske, som setter skapeverket i sentrum. Og det tredje er det teocentriske som setter Gud som skaper i centrum. Og det første av disse det antropologiske mm. er det som, eh, som da White beskyldte kirken for å stå i, i spissen for, nemlig at mennesket har rett til å underlegge sig, alt i skapeverket, mm. utnytte det, herske over. Eh, og det antropologiske synet går jo ut på rett og slett at eh, naturen får bare en instrumentell verdi. Det er mennesket som har egenverdi eller... I boende mens naturen, det har bare verdi i den grad vi kan benyttet det og bruke det til fordel for mennesker. Og det er klart ett slikt syn. Det betyr å utnytte eh, naturen, og det var det Lundby White beskyldte kirken for å ha.
0: Ja, at liksom naturen blir bare et middel for å, for å nå det vi mennesker ønsker.
1: Ja, det er det vi altså i etikken kaller for instrumentell verdi. Det har ja. bare verdi i den grad andre kan benytte seg av det.
0: Ja, men det, det økosentriske synet som du snakket om? Ja, det
1: økosentriske synet er jo det helt motsatte, nemlig at da settes skaperverket i sentrum, mm. og skaperverket får ikke bare eh, instrumentell verdi, men det får en egenverdi, og en egen egenverdi som gjør at, eh, en, at det blir eh, ikke nødvendigvis urørlig, men det skal brukes, men ikke forbrukes. Men eh, også innenfor det økologiske synet så har vi jo en... En mer ekstrem variant, og, og den norske filosofen Arne Ness er jo nettopp representant for det. Han var den som, som utviklet det man altså kalte for deep ecology, mm. altså deep ekologi. Og der var skaperverket og allt eh, heldig, urørlig og dyr. Ik ge bare mennesker, men dur og uh, allt ant levende som trær og så går ogs dø det som stein. Det hade en egen vardi og egen vardi en blike gradeertten gang. S ik kan uh, sat på spessen så ville torær helle mer en ett menneske. O det er en en, 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 en synd som uh, som jo, i det økocentriske, som som er veldig ekstremt, mm. at skapeverket blir urørlig og heldig. Og vi møter det i en del eh, ismer også i dag, ja. selv om det er ikke det som er nødvendig eh, konsekvens av det synet.
0: Ja, og jeg leste det, i, altså, avisen The Washington Post skrev i 2019 om noen teologiserentry i New York som... som eh, vi hadde, hadde et opplegg der de på måte, hadde satt fram en del planter og trær og ulike vekster, og så skulle de sette seg ned og bekjenne sine synder og be om tilgivelse for dem overfor disse, altså, altså disse vekstene som, som et liksom, symbol på naturen. De skulle bekjenne sin synd for at vi har ikke tatt godt nok vare på det dere, dere har tatt godt nok tatt godt vare på oss, sant? og så be... Be trærne om, om, om unnskyldning. Da.
1: Ja, det er ett typisk eksempel på mm. dette synet, hvor, hvor altså mennesker, dyr og trær teller likt og mennesket står ikke i noe særstilling. Mm. Uh, så, så det økologiske synet kan ha en balanse, for det er en del også der som graderer mm. forskjell på dødmateriale, trær, dyr og mennesker, og setter mennesket øverst. Mm. Og filosofisk har jo det vært helt fra Aristoteles tid, så er jo mennesket stått øverst i rangstigen, fordi mennesket har kapacitet til tänke tenke, føle og, på en helt annen måte enn mm. i alle fall dødmateriale.
0: Jeg har börjat ta slita igen tillbaka till det antropocentriska synet alltså att syne på skapverket där där människan står i centrum för när vi snakket sammen, samman och du liksom listat upp alla kännetecken för detta synet så så båda liksom tar mig själv att om detta här det känner jag mig själv igen i i väldigt stor grad eller i alla fall måten jag lever på och måten liksom vad ska jag säga si, det samhället jag är en del av är alltså att ja vi forbruker jo naturen rätt som det er, altså, ja, ikke sant? Ja,
1: og det er jo det at kirken, og vi må jo med litt selvkritikk, gi White rett i noe av hans anklager, nemlig at kristene har jo, og kirken har jo langt på vei, fulgt med på, på utviklingen, og også dagens moderne kristne, inklusive oss to som sitter her, mm. vi er jo en del, vi er vevd inn i et system, i et samfunn hvor forbruk er tonangivende, og eh, derfor er jeg har et sitat fra en professor i Chicago som heter Grudem og han sier at eh, selvkritisk at mange kristne er i praksis materialister de også ja. han sier det er fordi vi fokuserer på å tjene penger og å øke eierskapet vårt og han sier videre at vi gjør det på en slik måte at hverdagen til mange kristne i dag ville ikke blitt vesentlig annerledes om de ikke trodde på Gud i det hele tatt Nei og det er en ganske kraftig vekker, om vi skal ta det på alvor. Er vårt liv annerledes fordi vi tror på Gud, eller er vi akkurat så alle de andre?
0: Følger vi bare strømmen på et vis? Og
1: det er et spørsmål vi må ta langt mer på alvor enn det vi har gjort hittil.
0: Mhm. Men det siste synet som du, som du nevnte, altså det teosentriske synet der Gud er i senteret for skapverket,
1: hva, hva handler det om? Jo, det handler jo om altså at menteske ikke er jordens navle og verdens navle, og vi er ikke hverken det første eller det siste, men Gud er skaper, og Gud er fullender og det betyr at Gud har skapt hele skapeverket, derfor er dette et, ikke et ateistisk synspunkt, men det er jo et syn som grunner seg på at Gud har skapt alt, og ikke bare skapt og siden latt det seile sin egen sjø, som det er i deismen, en isme vi kaller det, hvor Gud skapte det hele, og så siden har han overlatt oss og, og styret hvordan det går videre, men Gud skal en dag også ha en finale, og fullendelse ligger der, og i mellom skapelse og fullendelse så har Gud skapt menneske i sitt bilde, og det betyr at vi har fått både frihet og ansvar, og vi har fått et forvalteransvar i forhold til den øvrige skapeverk. Et teosentrisk syn vil si at mennesker har egenverdi selvsagt, og som kronen på skapeverket, men også dyr har egenverdi. Derfor kan vi ikke gjøre hva vi vil med dyrene, og så planter og trær og skapeverket, og så dødt materialet, stein og fjell og hav og vann, mm. og vind og hva det måtte være. Alt har en egen egenverdi, også i det teocentriske bilde. bare med den forskjellen til det eh, øvrige, ekologiske synne, nemlig at vi har en gradering. Mennesket står øverst som ansvarlig, som tänkende, som gitt et oppdrag, som det skal være, det er en har sagt at mennesket er både Gjest på jorden, men vi er også konge på jorden. Mm. Vi er satt inn i en stor sammenheng. Vi er jo helt avhengig av skabeverket. Vind, luft, vann. Mm. Eh, hvordan skulle livet vært uten at vi var avhengig av det? Men vi har fått ett ansvar for å ta vare på det, forvalte det, og at vi så og si kan foredle det og mulig å etterlate dette neste generasjon i bedre stand enn vi fikk det fra våre fedre
0: så så där det det ekocentriske synet på mode upphöjer skapverket till dem likvärdigt som et, som menneske. Precis. Och det antropocentriske eller människocentrerade synet mode utraderar skapverkets värde och altså sen har bara i den förstånde där ett där ett medel ja, eller gör gör något oss. Ja, ja. så så det teocentriske synet att nej naturen, skapverket, dødt, levende, alt har iboende, iboende verdi, kan ikke måtte, brukes eller forbrukes eller utnyttes. Alt egen, egen har ja. egenverdi, er det riktig etisk uttrykke. Egenverdi, det er godt rettet på meg. Og, men, men at det er også en gradering i, denne, i dette vi si, verdisystemet. Altså, et menneske er mer verdt enn et tre, ja. men tre er ikke utenverdi. Nei, ja.
1: det er slik vi tenker.
0: Så, hvis vi ser, vi ser oss lite om, om, om dette om detta sista synet, det teocentriska synet som vi gott kan säga si, liksom, si, er det kristne världsbilden då liksom, um, Ja, det kan vi tryckse. Si. Ja, där där Gud, Gud är i centrum og på något si, rammer in skapeverket både först och till slut och underväs. Men men finns det någon liksom noen farer eller någon grøfter ved et sånt typ av syn?
1: Ja, definitivt gjør det det, og i kirkens historie og like til dags dato så er det to grøfter. Den ene og mest vanlige grøften i vår tradisjon, det er jo det vi kaller en slags teologisk passivisme, at vi forholder oss helt passive til skapeverket, til miljøspørsmål. Vi sier at vi er opptatt med de åndelige spørsmålene, og mm. sjelens frelse, om vi skal hålla oss i terminologin og menneskers tro og frelse, som er et åndelig spørsmål, mens verden, den har vi ofte latt seile sin egen sjø. Og det er jo bibelord som taler om at en dag så skal alt gå under en verdensbrand, og det har nok blitt tolket for mye mer enn det har vært, mm. ved at altså kristne ser vi bryr oss ikke om skapeverket, for Gud skal en dag Eh, nyskapet alt og derfor så overlater vi det til Herren og så blir vi med på det materielle kjøret og ja. lever livet, utnytter eh, og tar till oss av godene og kommer i skade for å bli praktiske materialister som Grudem eh, antydet.
0: Mm. At det liksom da er eh vi har fått plass i livbåtene ja. og, og, og så er det om jorden går rundt, så er det så farlig Nei, og Gud, er klart, det, det Gud skal også, skape nytta likevel det henger også
1: sammen med en tradition at Jesus kommer igjen og Jesus kommer igjen, da løser alt sig. Ja. men inntil dess så, så, så får verden seile sin egen sjø egentlig er det ikke et bibelsk syn, det er et platonsk syn da Platon, som vi sier i en tid, sa sjelen er mye mer verdt, og kroppen er onde, og det skal uansett gå under, så la det fare i gå. Vi bryr oss ikke om det i verste fall. Ja. Så, så det har vært et platonsk innslag i mye kristentenkning, som har ført til en passivisme, eller passivisme som ikke, som ikke er god for, for den
0: kristne tenkningen. Men hvis, hvis passivisme eller er er en grøft på den ene siden hvis vi bruker det det bildet, ja. hva hva er liksom tilsvarande grøft på på den andre siden?
1: Ja, altså la meg bare få ut tillat ikke passivisme, men passivisme. Altså vi er passive. Ja, nei, jeg sa feil, jeg altså pas, men pass passivisme er fint, passivisme pas, må vi passe oss på. Ja. ja. Men, men altså sannhetspoenget i dette er likevel at Gud skal en dag for nye skapeverk og nyskapet mm. himmel og jord. Det er sannhetselementet i det, men det må ikke hindre oss i å bli engasjert. Ja. Det andre grøften som jeg kaller aktivisme, det er en teologi som ikke vi har hatt så mye av, men som er også i Norge, mm. men som er globalt ganske sterk. Og det en teologi som sier det at uh, Jesu gjenkomst, ja det er vel ikke sikkert er bokstavlig å forstå. Så verdens ende, den er litt mer åpen og de vil mer avhengig av hva kirken gjør. Og jeg hørte en gang i en stor konferanse en brasiliansk biskop som sa at Jesus kommer igjen hver gang kirken engasjerer seg for de fattige og hjelper de. Og hver gang kirken engasjerer seg i miljø og miljøspørsmål, så er vi med på å forbedre verden og er i ferd med å realisere tusenårsikket. Og det er vi som får ansvaret for det. Og dermed så har man en teologi som sier at verdens fremtid og Guds rike, det er det kirkens aktivitet og engasjement i alle tenkelig og utenkelig spørsmål, fra fattige til miljøspørsmål, som skal ta ansvar for å så å si Gud spilles ut over sidelinjen, og gjenkomsten og fullendelsen blir menneskesverk og ikke Guds verk. Det er den aktivisme- Faren som gjør at man altså eh, lar kirken ta ansvar for verdens fremtid, og vi er i ferd med å ikke bare politisere, men kirken blir på en måte nøkkelen for ve og verdens redning, og den kirkelige aktiviteten er det som teller alt. Og da blir det ikke mye igjen for Herren å gjøre.
0: Nei, det ikke, ikke det helt. Hverken i troen eller i, i,
1: i verdensutviklingen.
0: Så, så, så der, altså, nå skal jeg prøve å si rett her. Mer, men den passive gröften, inte pass på det men den passiva gröften där man sig ut av engagemang i i skapeverken alltså man ja. man 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 bryr sig inte så mycket om det eller i alla fall i bästa fall likgiltig ja. som åt det med, med, med kloden och med havet yes. och så videre. Mens med i den aktivistiske gröften så är det mer att man trekker Gud ut av av av, av skapeverket och tänker att nej alltså Guds rike en gång ska komme, som vi tror så är det ikke som ett resultat av Jesu jämkomst eller genkomst en gång i framtiden men det är ett resultat av kyrkans verk alltså den globala kyrkan alle kristnes verk här och nå. det är ditt och mitt ansvar ja. at Guds rike det er, det er, seg,
1: det er hovedsynet i denne det ak teologiske aktivismen men så må vi føye til da mm -hmm. at de har også et sannhetspoeng ja. <laughs> som vi aldri ikke må glemme og sannhetspoenget det er jo altså at kirken er selvsagt kalt til å de fattige mm. de undertrykte og de som blir utstøtt det er vårt ansvar og vi er også jeg er selvsagt ansvarlig for denne verden for mm. kloden for å være forvaltere, så miljøspørsmål og, og, og dette skal være med, men vi må finne balansen mm. mellom denne passive holdningen, så integer, og denne aktive holdningen hvor vi skal gjøre alt.
0: Men hvis dette er de to grøftene, um, jeg husker da jeg mm. studerte teologi her på Ansgar, så, så var det veldig ofte at vi liksom fikk grøftene på den siden og grøftene på den andre siden, men så var det, liksom, det var den veien da, liksom. men hvor, hva er da veien?
1: I veien er det vi kaller for en kristen økoteologi, eh, hvor vi teologisk understreker det som vi snakket om i sted, med et, med et teologisk verdensbilde. Mm. At Gud er skaper, Gud er fullender. Vi er insatt så å si, eh, fått frihet til å gjøre hva vi vil, og det gjør vi oss til overmål. Men vi har også fått ansvar, og særlig har kirken fått et ansvar for å ivareta idealene i Guds bilde. Og selv om ikke vi greier å virkelig det selv, fordi det er nok Gud som må nyskape himmel og jord, mm. men så er idealet og målet veldig klart å kalle enda sterkere, eller invitasjon fra Gud mm. til å bli hans medarbeidere på denne jorden eh, på forskjellige måter. Men dette medarbeiderskapet, det er en invitasjon til alle mennesker på skaperplanet. Men kirken har også fått det kallet, ikke bare misjonsoppdraget, men også det vi kaller kulturoppdraget, og det er å gi varet av å forvalte naturen, alle de ressursene vi har fått, hele skaperverket på en god måte.
0: Så det er liksom å holde sammen altså de to sannhetselementene som vi snakket om, som, som hver av disse grøftene hadde i seg, så blir liksom veien å holde de to sammen Precis. ikke rendyrkende ene eller andre så altså, ja, ja, Jesus kommer igen og ska skape nytt men ja, også ja vi har ansvar for det, det, dette skapeverket ja. og ikke snakke om jeg kan få oppleve selv at når jeg snakker om skapeverket så så holder jeg litt sånn uh, ubevisst meg selv utenom. Altså, jeg holder mennesker utenom, jeg tenker veldig fort på naturen, men altså, du og jeg, vi er jo en del av dette skapeverket, ja, ja, ja. så det å ta hånd om skapeverket, er jo også ta hånd om alle menneskene som ja, er... En... Ta hånd om oss selv, helt og slett. Så det er liksom å holde sammen disse to perspektiven, at uh, ja, en dag skal Jesus komme tilbake, og alt skal skapes nytt, samtidig, eller i mellomtiden, så har vi også et ansvar for å forvalte dette skapeverket ja, sammen med Gud. Og så er det et element
1: til som, vi må jo ikke få inntrykk av at dette med økoteologi og er noe som vi har, kirken har funnet opp liksom de siste 50 årene. Nei. Dette er jo egentlig den gamle oldkirkelige tenkningen. Ja. Eh, Fransa Vassissi, Solhymnen, mm. det er en fantastisk hylleste skapeverke, og vi må ikke glemme at trosbekjennelsen, et tro på Gud Fader som skaper, Mm. Og sønnen som så frelser, og den hele John som livgiver, der har vi jo hele skaperteologien ligger inne i den første trosartikkel, mm. og den trenger vi å fornye i mange av våre miljøer.
0: Det er nydelig, altså. Men uh, vi, skal, vi skal begynne å runde av nå, og um, altså, ne, altså, nå har jo, siste året har det jo bare handlet om Corona i nyhetsbildet i hvert fall, men, men uh, spesielt rundt 2019, så, så Greta Thunberg var jo mye i media, og skolestreik for klima, ikke sant det var, det var veldig mye fra media blest rundt klimakrisen og når man leser liksom alt det som skjer, og havnivå som stiger, og potensielle klimaflyktinger som kommer til å komme, så videre, så videre, så i hvert fall som enkelperson kan man bli litt sånn bli litt matt, altså hva Vad ska jag göra eller hvordan då ska jag fixa detta här och när man i tillägg liksom lägger på ett sånt kristent ansvar att liksom ja Gud själv har liksom kallat mig till att vara en del av av att liksom att förvalta kloden på en god måte. Uh, har du någon eh uh, eller uppfordringar till til oss som kristen i hurdan vi kan liksom hantera detta här själv? Eller hantera detta här i i våre liv?
1: Nej, jag tror vi ska være klar over att detta är en global utfordring, Mm. og det har jo, politisk er det jo kompliserte tusen og eh, kirken skal vel ikke blande seg i alle de, det tror en politik er specialister spesialister enn en teologene men, men teologen og kirken må være klar over at dette er ett globalt problem, og vi må se si, dette vil vi støtte, mm. og så kommer da spørsmålet, vad skal jeg gjøre og det mest brukte argument er jo at uh, mitt lille bidrag er en dråpe i havet og betyr ingenting, så derfor La vi det seile og gå. Mm. Det, er det, er for, ikke, det er for
0: lett å ha for deg. Ja, det,
1: det er veldig lett, og det er ikke bare kristne sånn, tänker de fleste. Men uh, som kristen så tror jeg vi da skal få lov å vise til Jesu ord om at uh, vi har uh, alle fått ett ansvar. Uh, og ingen av oss har fått ansvar for hele verden. Mm. Uh, og aldrig skal vi på dommestag bli stilt ansvar for, for hele den globale problemet. Men uh, vi har fått et ansvar for vårt område, vårt liv, vår hverdag, hvordan vi håndterer det, enkel livsstil, at vi kanskje avstår fra ting som er normalt. Vi kan tenke konkret på, på flyreiser, som er, for å være et konkret eksempel, som vi foretar veldig mye unødvendig, og vi kan begrense det. Vi kan begrense forbruket vårt, uh, bruk av energi, bruka penger for den saks uh, En enkel livsstil er et godt bidrag i seg selv. Og så tenker jeg på Jesu ord om at på dommens så så sier Jesus faktisk at uh, et glass kaldt vann gitt i en bestemt situasjon ikke skal gå upåaktet hen. Og Nei. da tenker jeg at
0: jeg, <laughs> jeg
1: har ikke ansvar for hele verden, men jeg har ansvar for og gi et glas kaldt vann, gi et lite bidrag som kanske er på den størrelsen, og det teller i det store perspektivet ifølge min frelser og Herre Jesus Kristus, som taler om fullendelsen og enden som kommer.
0: Tusen takk for at du ble med oss, Bjørn Øyvind. Veldig spennende å prate med deg. Vi avslutter hver episode med at gjesten gir en anbefaling, en dagens anbefaling. Og det kan være noe lett og ledig, eller noe tungt og seriøst, men noe som kan, noe som kan være til klede deg. Hvilken anbefaling har du å gi oss, Bjørn Øyvind?
1: Ja, det er jo nærliggende å og kort og godt anbefaler alle til å bruke den naturen Gud har gitt oss. Hele skapeverket er jo fantastisk. Og jeg mener hav og, og fjell og skog og trær. Gå en tur, bruk tid, finn stillheten i naturen. Bruk den, den har gitt oss det velsignelse. Og det er bare en glede å få vandre ut i Guds frie natur.
0: Herlig. Tusen takk, Birnevin neste episode neste episode slippes om 2 uker tusen takk for nå